0: Queridos amigos, buenas tardes. Muchísimas gracias por su generoso seguimiento a este ciclo. Recordarán ustedes que el jueves pasado el profesor Arzuaga nos hablaba de Darwin. Pues una de las personas que más admiraba Darwin y uno de sus modelos como viajero, como explorador naturalista, es nuestro protagonista de esta tarde, Alexander von Humboldt. Era, él era un culto aristócrata prusiano, amigo de Goethe, y cuyo viaje a la América Española constituyó la gran síntesis de los conocimientos que se tenían del Nuevo Mundo, así como el, el, el conocimiento, el nacimiento de la geografía moderna y de un gran progreso en otras disciplinas. Su obra, en realidad, fue una serie titulada Cosmos, fue su intento de síntesis de todos los conocimientos de su época. Para hablarnos de Humboldt nos acompaña esta tarde un especialista en Historia de la Ciencia, Miguel Ángel Puig-Samper, profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, ha desempeñado cargos de responsabilidad en el Real Jardín Botánico de Madrid. Es autor de un gran número de artículos científicos y ha publicado libros como Las expediciones científicas en el siglo XVIII, Sentir y medir, Alexander von Humboldt en España y Crónica de una expedición romántica al Nuevo Mundo, reeditado en 2013. Con nuestro agradecimiento por su grata compañía, les dejo con él y, con, y por supuesto, con Aleja, Alexander von Humboldt, el explorador del cosmos. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecer a la Fundación Juan March su amabilidad por invitarme a este ciclo tan interesante de conferencias sobre exploradores, especialmente a doña Lucía Franco, que es la responsable de las conferencias de esta Fundación, y a mi amigo y colega Eduardo Martínez de Pisón, que creo que es uno de los artífices de este, de este ciclo de conferencias. Por supuesto, también quiero agradecerles a ustedes, su masiva asistencia a estas conferencias y especialmente a, a esta impartida por mí esta tarde. Eh, Alexander von Humboldt es un personaje que es muy poco conocido en España, o al menos eh, a nivel general, es bastante más reconocido por los geógrafos, los biólogos, los naturalistas y muy conocido en los países que recorrió de manera intensiva haciendo sus exploraciones como Cuba, Venezuela, Colombia, México, Perú, etc. ¿no? Eh, esta tarde lo que pretendo es darles a ustedes esa primera noción de quién fue este naturalista, ingeniero de minas y muchas más cosas, filólogo, geógrafo eh, prusiano, eh, digamos en términos más actuales, alemán, para que tengan una idea de este viaje que hizo por, América, por la América Española, eh, a partir de 1799, pero también les quiero dar antes un pequeño apunte biográfico de él y también de su pequeña estancia en nuestro país, que es lo que yo personalmente he investigado con más profundidad en, en uno de mis libros. Eh, digo esto porque precisamente esta estancia de seis meses en España era lo que no se conocía en la historiografía, qué había hecho este personaje, con quién se había reunido, cómo había preparado su viaje americano y si había obtenido algún resultado científico en la península ibérica y Canarias. Pero esto lo contaré dentro de un poquito. Para empezar, eh, quizás situar a Alexander von Humboldt, era un aristócrata, nace en Tegel, en las afueras de Berlín, muy cerquita de donde está actualmente uno de los aeropuertos de, de la ciudad alemana, en un palacio que tienen ahí representado en el palacio de Tegel, lo que da ya una idea de su, digamos, de su pertenencia a una clase aristocrática. El padre era Chambelán, del rey de Prusia, y la madre era una descendiente de hugonotes franceses, de apellido Coulomb, eh, que se habían trasladado a Alemania y eh, ten, tenían también muchísimos, muchísimo dinero. Una familia bastante rica en la que eh, hubo dos hijos, Alexander, que es el, nuestro biografiado, y Wilhelm von Humboldt, también muy conocido en Alemania por ser uno de los fundadores de la Universidad Alemana, eh, uno de los autores eh, más importantes de la teoría del Estado y un gran filólogo. Las influencias intelectuales que tiene Alexander von Humboldt en su niñez y en su juventud eh, son muy variadas. Por un lado, eh, como al pertenecer a una familia noble, tiene varios preceptores en el propio palacio. Eh, quizá el más conocido sea este Joaquín Campe, que es eh, un intelectual alemán, un escritor literato, muy conocido por haber hecho una historia de América, lo que sin duda influiría algo en su alumno, en Alexander von Humboldt, y también por ser autor de un nuevo Robinson, eh, que inspirado en el Robinson de Defoe, pero eh, preparado especialmente para la educación infantil. En este Robinson, de hecho, pues lo, lo narra la, la historia del, de Robinson, el Robinson que se pierde en la isla del Pacífico, en la isla de Juan Fernández, pero lo narra de una manera dialogada, de forma que excite un poco la imaginación y la curiosidad de un niño, como era en ese momento el joven Alexander von Humboldt. Ya siendo un poquito más joven, otra persona que le influye mucho es Henriette Hertz, que es una mujer judía que tiene una tertulia muy importante en los círculos berlineses de aquella época, del siglo XVIII, donde se reúnen importantes filósofos, músicos como Mendelssohn. Eh, científicos, como Goethe, que visita este círculo y que, sin duda, también tiene una influencia importante en el pensamiento de, de Alexander von Humboldt. Su formación universitaria es muy variada y, según la biografía que ustedes eh, elijan para leer, se van a encontrar desde que es calificado como naturalista, como cameralista, como ingeniero de minas como biólogo, como geógrafo. ¿Por qué es esto? Pues porque en aquella época no existía la especialización tan fuerte que disfrutamos o no actualmente. Y eh, Alexander von Humboldt, después de esa educación digamos, doméstica con estos preceptores muy importantes que le educan en las lenguas clásicas, en latín, en griego, en la cultura clásica, en el arte clásico grecolatino, adquiere conocimientos también de, de biología en algunas ciudades como Jena o Gotinga. Se forma como ingeniero de minas en la, escuela, la Academia de Minería que tienen ahí la fotografía de Freiber que en aquel momento era como la escuela de minas más importante de Europa, con mucha diferencia, y a la que de hecho iban a estudiar nuestros propios ingenieros de minas españoles con becas, lo que entonces llamaban pensiones, para disfrutar de esa eh, educación en la ingeniería de minas que luego traían aquí a las minas de Almadén y proyectaban, por otro lado, en la reforma de la minería americana en México, en Perú o en Nueva Granada, en la actual, en la actual Colombia. Allí, por ejemplo, en Freiberg tuvo de maestro a uno de los grandes geólogos de la época, Abraham Werner, que es con, muy conocido por ser el, digamos, el artífice de una teoría sobre la formación de la Tierra, que se conoce como teoría neptunista, que muy abreviadamente podríamos resumir diciendo que eh, propugnaba que la corteza terrestre, la, mod la modulación de la corteza terrestre se debía al efecto de del agua, básicamente, frente a la teoría de los vulcanistas, que pensaban que eran esos fenómenos de los volcanes los que habían modificado de forma más radical la corteza. Él irá, eh, Alexander von Humboldt irá, digamos, pasando de una teoría a la otra, primero siguiendo a su maestro Werner y luego iría pasando hacia el vulcanismo, según fuera avanzando en el recorrido de su viaje, como luego veremos. Fue muy importante también para él, en esta época que es muy joven, también la experiencia de una persona ligeramente mayor que él, no mucho mayor, George Foster, un alemán que había, eh, había acompañado al capitán Humboldt en uno de sus viajes alrededor del mundo, y se había formado como un naturalista notable antes de volver a Alemania. En Alemania, él, él será uno de los maestros también de Alexander von Humboldt, será su primer maestro en los viajes por la propia Europa, el primer viaje que hace Inglaterra que le deja totalmente eh, impresionado por la riqueza naturalista del museo, de los museos de Londres, tanto los artísticos como los científicos, el, los propios jardines de Kew, en fin, conoce allí a los más importantes eh, científicos que habían acompañado también al Capitán Cook y esto le deja una gran impresión no solo eh, en, en lo que era la forma de recolectar y de moverse de un científico, sino también en la forma de representar y de narrar, de representar porque eh, allí es la primera vez que ve los cuadros de los pintores que habían acompañado a Cook que representan el trópico, los mundos eh, más alejados, que le hacen ensoñarse con esa, esa posibilidad de ir al, al otro extremo del mundo y conocer tierras, eh, plantas, animales y gentes desconocidas en, en la Europa del siglo, del siglo XVIII. Por otro lado, en la forma de narrar, porque George Foster hace una primera narración de ese viaje de Humboldt y luego del viaje en el que le acompaña el propio Alexander a Inglaterra, donde eh, establece una forma de narración eh, muy diferente a la que se estilaba en, eh, digamos, en la literatura neoclásica y que vaya mucho más trufada de descripciones prerrománticas que impresionaran mucho a la mente de, del joven Alexander von Humboldt. Aquí aparece el vestido en, como director de minas, porque él tras su paso por la escuela de Freiberg, de las que les he comentado, llega a este puesto de director de minas de Prusia, en la que aparece representado en este retrato que es de un pintor mexicano, Rafael Jimeno, que se conserva en la escuela de minería de, de México, y que quizá es la representación más fiel de cómo era Alexander von Humboldt en el momento de su viaje americano. Digo esto porque quizá Alexander von Humboldt es uno de los eh, científicos que tiene una iconografía más vasta, más numerosa, porque de alguna manera eh, era un hombre que quería proyectarse hacia el mundo de muchas formas y una era con su propia imagen. Entonces, hay retratos desde muy pequeño de, de manera increíble. ¿no? Pero cuando es adulto se le representa más a la manera germana, parece ya como más germánico, más rubio, más... Eh, como más alemán ¿no? y en este cuadro yo siempre mantengo que sería más fiable porque está representado en el viaje y bueno pues una persona de alrededor de 30 años con unas características que además coinciden con un pasaporte que se le, le dan las autoridades francesas cuando pasa de Francia a España y donde se hace una pequeña descripción fisionómica de cómo era en realidad Alexander von Humboldt. Bueno, Alexander von Humboldt hay una época de su vida cuando acaba esos estudios que, como digo, es director de minas, es un colaborador de eh, August Handenberg, que es también un importante diplomático en el que, con el que colabora y esa faceta política siempre la mantendrá a lo largo de su vida hasta el punto de que al final de sus días de alguna manera seguirá los pasos de su padre como consejero del rey, del rey de Prusia. Todo esto a pesar de que él siempre se declaró un ferviente seguidor de la Revolución Francesa, de hecho conoció la Revolución que, como todos saben, se produjo en París en 1789 y donde el joven Alexander quedó muy impresionado por las ideas revolucionarias del, del directorio y de los revolucionarios, sobre todo porque el mundo científico eh, francés más destacado estuvo en general bastante ligado a ese movimiento revolucionario. Humboldt eh, era perfectamente consciente, y así lo escribe muchas veces, que la ciencia, el centro de la ciencia en ese momento era París, igual que ahora podríamos decir pues, que puede ser Nueva York o San Francisco, pues en ese momento claramente era, era la ciudad de París y él hace todos los esfuerzos posibles por ir a los laboratorios más importantes de física, química e historia natural de la ciudad francesa, y, y bueno, allí conoce pues, otros científicos como Bokelén, con el que hace experimentos sobre, el, sobre los gases. Hace una cosa que es muy interesante y por la que se le conoce en España antes de conocérsele como explorador, y es que eh, hace unos primeros experimentos sobre el galvanismo, la utilización de la corriente eléctrica sobre los seres vivos, que como saben ustedes Galvani había utilizado pues para estimular los músculos de unas ranitas o de algunos mamíferos pequeños, eh, Humboldt un poco alocadamente, también me imagino que por llamar la atención, se aplica electrodos a su propio cuerpo, de manera que eh, sorprende a la comunidad científica publicando un pequeño libro sobre esas experiencias del galvanismo, donde explica lo que él ha sentido de esa corriente eléctrica sobre las propias contracciones musculares que le han producido en su propio cuerpo. Es experimentar con su propio cuerpo que estaba en ese momento de moda y que luego pues, da lugar a fantasías literarias como las de Frankenstein y otras que han pasado a, a la literatura. En España, como digo, se le llega a conocer como el mártir del galvanismo antes de conocerle como naturalista que se querría embarcar para hacer un viaje americano. La primera idea de que Alexander von Humboldt va a ir a América la recibe por una supuesta invitación de un capitán francés muy importante, Nicolas Bodin, que en ese momento estaba preparando, había hecho un viaje a Canarias, a la isla de Trinidad y a Puerto Rico, y en ese momento estaba preparando un viaje a las Antípodas. Quería hacer un, una exploración de lo que hoy sería Australia, en aquel momento era Nueva Holanda. Eh, Siempre digo, mantuvo Humboldt que él había sido invitado por el capitán Bodén, eh, pero bueno, recientemente hemos encontrado la primera carta que es él quien escribe al capitán Bodén ofreciendo sus servicios eh, para embarcarse en esta interesante expedición a la otra punta del mundo. ¿Qué es lo que ofrece para embarcarse y que, como valor fundamental para embarcarse? El que es propietario de un arsenal de instrumentos científicos impresionantes para medir todo tipo de cosas. Tiene eh, eh, instrumentos náuticos que, de los que no dispone la marina francesa, tiene microscopios de, de última generación en ese momento, aunque ahora claro, esto se ve como un objeto de museo, tiene también cronómetros eh, de última generación, eh, tiene instrumentos pues, barómetros para medir también las altitudes, que son uno de los instrumentos que utilice en fin, de todo tipo, como digo, de, de instrumentos, electrómetros, en fin. Y entonces, todo esto le sirve para que convencer a Capitán Bodén de que es conveniente que él vaya, porque además ofrece ese arsenal de instrumentos, al resto de los marinos y de los científicos que supuestamente iban a acompañarle en ese viaje a Australia. La llegada a nuestro país... Será bastante fortuita, él en principio lo que quería era o embarcarse en ese viaje o hacer una exploración de Egipto y de la India, que será otra de sus obsesiones vitales, la posibilidad de ir a la India, pero se encuentra siempre con problemas políticos, eh, guerras en el norte de África y esto le impide trasladarse a los sitios que él en principio había pensado. De alguna manera le convencen de la posibilidad de pasar a territorio español y hacer o bien el paso del territorio español a África o a las posesiones coloniales que España tenía en toda América. Finalmente llega a Madrid en 1799, muy a principios del, del año, y se pone en contacto con su propio embajador, eh, Hardy, Nicolás Trigolet Jardí, que era embajador de Prusia, quien le recomienda utilizar la, la influencia. No del mismo, sino del embajador de Sajonia, curiosamente, el barón Philippe de Forel. ¿Por qué? Porque tenía un. pertenecía a un círculo privilegiado, que ahora comentaré, que estaba muy cercano a la reina María Luisa y al primer ministro, que en ese momento era eh, Urquijo. A través de Dios conseguirá llegar al rey Carlos IV y hacerle una proposición del viaje. Que ahora comentaremos. En ese llamado por el embajador danés de esa época, el comité secreto de la corte formaban parte, pues, este señor Johan Valkenaer, que era el embajador de Holanda, que era también un Jacobino, medio expulsado de la corte holandesa y que había venido en un castigo suave a la embajada de Madrid. Eh, pertenecía también Luis, el príncipe de Parma, y también, como digo, el barón de Forel, eh, que era el embajador de Sajonia. Todos ellos muy unidos a este personaje, que es Mariano Luis de Urquijo, que era el secretario de Estado, lo que ahora sería un primer ministro, eh, una persona que fue, había sido acusada por la Inquisición de Volteriano, eh, con ideas muy avanzadas, muy cercano también al conde de Aranda, y que inmediatamente dará su protección a este joven científico, noble y a la vez revolucionario que quería eh, transitar por los, eh, las posesiones españolas en, en América. A partir de él será como llegará al, al rey Carlos IV y en marzo de 1799 le recibirá al rey Carlos IV en Aranjuez, en el Palacio de Aranjuez, donde el sabio prusiano le comentará que él se ofrece como un gran especialista en minería, lo cual era cierto, y algo que impresionaba mucho a las autoridades españolas, que ya habían enviado en varias ocasiones a, algunos, a contratar a algunos científicos, sobre todo sajones, para enviarlos a la, a la minería peruana, neogranadina y mexicana. Entonces, esa llegada del director de Minas de Prusia y esa presentación, sin duda hace que tenga eh, un cierto impacto en el primer ministro y en el rey Carlos IV., pero también ya presenta ese primer documento que aparecía junto a la, al retrato de Carlos IV, donde él perseguía utópicamente algo que mantendrá durante toda su vida, que era buscar las relaciones entre los, lo inorgánico y lo orgánico, las armonías de la naturaleza, en fin, un, el, el pretender conocer lo que fue el cosmos, toda esa cosmología del siglo XVIII y pretendía hacer algo que luego hizo en cierta manera, al final de su vida, con ese libro, esa serie de libros que comentaba Lucía, que llevan ese nombre, de, precisamente, de Cosmos. Una vez instalado en Madrid, eh, en la calle de Cantarranas, por cierto, muy cerquita de, del Hotel Palas, como la parte de atrás del Hotel Palas, eh, conoce a varios científicos que, digamos, de alguna manera, eh, facilitan su labor y su preparación para el viaje americano. Siempre se había, permanecía en un estado de oscuridad y de desconocimiento qué habría hecho este joven científico cuando llega a España, donde está unos meses, y la historiografía alemana o francesa simplemente dicen llegó, conoció al rey Carlos IV y prácticamente se embarca y sale al territorio americano. Y esto, evidentemente, no fue así. El joven Alexander von Humboldt conoce, por un lado, los científicos que estaban en el Real Gabinete de Historia Natural, lo que hoy sería el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es su, su heredero. Allí conocen a este personaje, don José Clavijo y Fajardo, que era el vicedirector del gabinete, pero realmente el director efectivo, porque el, el titular estaba siempre, que era Eugenio Izquierdo, más bien hacía labores de espía del gobierno español en Francia, y el que hacía labores de naturalista era Clavijo y Fajardo, muy conocido también porque fue el traductor de un sabio francés, de Biffon, fue el que introduce en España las ideas más nuevas en zoología, precisamente a través de este, de este sabio, del conde de Biffon. Y luego también por una cosa más divertida, más graciosa, y es que eh, Goethe, el amigo de Alexander von Humboldt, le dedica un pequeño relato que se llama Clavigo en alemán, en el que cuenta un poco los amoríos de este, de este hombre cuando era muy joven con la hermana del escritor Bomarsé y cómo Bomarsé lo retaduelo y le persigue de forma eh, constante hasta que es castigado por, por la corona y expulsado del archivo, algo que por cierto es verdad porque he encontrado el documento en el Archivo Histórico Nacional donde Queda constancia de la expulsión de Clavijo cuando era muy jovencito de los archivos por su mala conducta, aunque no explica por qué, pero bueno, es un personaje pues muy, muy de su época también. En el Jardín Botánico de Madrid es otro de los lugares que él visita, también con un cierto sentido, porque allí se conservaban las colecciones naturalistas que otras expediciones científicas españolas habían recogido en América y recordando muy brevemente las tres más importantes pues una expedición que había ido a México conocida como expedición de Sese otra que había ido a Nueva Granada Colombia y Ecuador que era la expedición de José Celestino Mutis del que ahora hablaré un poquito y otra eh, la de Perú y Chile comandada por dos naturalistas eh, José Ruiz y Hipólito eh, no, perdón Hipólito Ruiz y José Pavón en el Jardín Botánico, en ese momento, estaba gobernado por otro personaje, Casimiro Gómez Ortega, un personaje más bien administrativo, pero el botánico más importante en esa época en España era Antonio José de Cabanilles, eh, un clérigo formado en París, precisamente, y que introduce en España la botánica moderna y todavía hoy es considerado, quizá, en la historia de la botánica española, como el botánico más relevante por sus eh, aportaciones y eh, publicación de novedades en el mundo vegetal eh, español no solo es en el mundo científico sino también en el mundo de las humanidades donde eh, Alexander von Humboldt bebe y prepara su viaje americano y así conoce también a eh, Juan Bautista Muñoz que es un historiador valenciano que en ese momento tiene el encargo del rey de contestar de alguna manera a las leyendas negras que aparecen en las obras, en algunas obras extranjeras como la de Robertson o Reinald donde se critica el proceso de colonización española de América. Este hombre, lo que la respuesta que da es muy interesante y desgraciadamente muere pronto porque solo llega a publicar el primer tomo de su historia del Nuevo Mundo, que es este que tienen en pantalla, pero sí hace una labor que llega hasta nuestros días, que es la creación del Archivo General de Indias en Sevilla, donde recoge todas las crónicas de la conquista y la colonización, o la mayor parte de ellas, y eso se ha seguido haciendo durante varios siglos, y como digo, todavía es, hoy es el tesoro eh, fundamental para la documentación sobre la historia de América en España. Este hombre, además, se plantea al hacer una nueva historia de América, no basada en las autoridades, que era lo que se hacía en el siglo XVIII, sino en crear una nueva historia de América basada en documentos y de una forma mucho más moderna. Y desde ese punto de vista, Humboldt es un privilegiado por conocerle, porque él le muestra las crónicas, digamos, que nadie había visto, pues algunas crónicas importantes como las de fray Bernardino Sahagún o otros cronistas, lo que le da pie a luego en el territorio americano también visitar otros archivos y conocer de primera mano toda esa grandísima información que los eruditos, tanto criollos como peninsulares, habían recogido durante muchísimo tiempo. Aparte de esto, y en el territorio más de la cartografía y la navegación, eh, tiene también la suerte de conocer a los dos directores de lo que se llamaba entonces el Depósito Hidrográfico de Madrid. Este es el antecedente del actual museo naval de Madrid, donde se recoge todo lo que había en este depósito hidrográfico, por cierto, y ahí tiene la suerte de conocer a José Espinoza y Felipe Bauza, dos marinos que habían participado en otra expedición, la expedición de Alejandro Malaspina, una expedición la quizá la más importante del siglo XVIII español que había hecho un viaje, un viaje de casi circunnavegación y habían recogido toda esa cartografía americana y de las Islas Filipinas y Australia en esta nueva institución, el Depósito Hidrográfico, que Humboldt también conoce y le permite también pues, ser luego muy creativo en el ámbito de la cartografía. ¿Qué resultados, si nos preguntamos qué resultados podría haber de ese trabajo en la península? Pues una cosa que a mí me sorprendía que los geógrafos españoles repetían una y otra vez que le llamaban el gran descubridor de la meseta, pero nunca sabíamos dónde lo había descubierto ni dónde lo había dicho. Entonces, ya indagando en historiografía alemana, en las fuentes alemanas, pues descubrimos hace unos años que en 1825 Alexander von Humboldt había publicado en una revista de Berlín llamada Hertha en alemán, un trabajo sobre la configuración geográfica de la Península Española. Y en ese trabajo hace la descripción geográfica de la Península y publica, que luego repetirá la publicación en un aldas, los perfiles de la Península Española, eh, que efectivamente son estos que tenemos en pantalla, y donde demuestra cómo eh, hay una parte de meseta y luego una parte que divide las dos mesetas, las dos submesetas, y en ese sentido, pues sí tenían razón esto que no conseguíamos encontrar, de Alexander von Humboldt como descubridor científico de la meseta española, de la meseta castellana porque evidentemente esto era de manera intuitiva, probablemente todos nuestros geógrafos y naturalistas lo sabían, pero él se toma la molestia en ir con un barómetro, ir tomando medidas de las altitudes para demostrar de una manera gráfica, y no hay que olvidar su, su formación como ingeniero de minas en perfiles topográficos, de lo que era esa meseta española, y así para nuestro asombro nos descubre que éramos mesetarios. Este también es otra representación bastante común, donde se representa ya pues con unas plantas en el trópico, pero bueno, en realidad lo he puesto para acompañar uno de los, de los documentos importantes, que es el, el pasaporte que le da el ministro Urquijo para visitar territorio americano, a cambio de nada, hay que decir que, eh, a cambio de poco, hay que decir que Alexander von Humboldt, como he comentado antes, disponía de muchísimo dinero, sobre todo tras la muerte de su madre, pues había heredado una fortuna considerable que él decide invertir en su viaje y en sus publicaciones. Pero eh, también necesita este pasaporte para poder visitar y transitar por territorio español. Entonces Urquijo le, se lo da de una manera muy magnánima, como se dice, resalta en todas las biografías de Humboldt, solo a cambio de que envíe eh, minerales y animales al Real Gabinete de Historia Natural y plantas al Real Jardín Botánico. Algo que hace, pero que desgraciadamente se pierde prácticamente toda esa colección, él se queja constantemente de que nadie le contesta, y realmente es que esas colecciones se pierden, excepto una colección de minerales y, y lava volcánica que se conserva en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. El resto prácticamente se pierde, aunque no se pierden todas las colecciones que van con él luego en su vuelta al Jardin de Plan de París. El que yo llamo al actor secundario, eh, que es, aparece siempre con él, es la expedición de Humboldt y Bonplan, es M. Bonplan, que es un botánico francés, especialista en taxonomía de plantas y realmente será la persona que hará la parte más pesada de clasificación botánica de la inmensa colección que vuelve a Europa. Luego es un personaje muy interesante en el que hoy no podré entrar, pero eh, vuelve a América, a la América española y bueno, tiene allí muchos conflictos, llega a estar encarcelado, es excarcelado por, por intervención de Napoleón Bonaparte, en fin con una biografía también muy, muy interesante, pero en el viaje en relación a Humboldt pues siempre aparece como su, como su ayudante y aparece incluso así hasta en los documentos oficiales españoles, donde aparece de una manera, como digo, muy poco, muy poco relevante. Una vez que pasa el, este, este periodo en la península, donde prueba su arsenal de instrumentos y, como digo, hace esa aportación a la cartografía española, a la geografía española, eh, sale del puerto de la Coruña el 5 de, de junio de 1799 y aquí aparece el castillo de San Antón de La Coruña, ¿por qué aparece? Porque en el momento de salir Alexander von Humboldt de ese puerto de La Coruña, echa la vista atrás, mirando a ese castillo, donde está encarcelado su predecesor en la exploración americana, que es Alejandro Malaspina, encarcelado por el rey, sobre todo por influencia de la reina María Luisa, acusado de una conspiración una vez que vuelve de su viaje americano, y Alexander von Hummel, pues, tiene ese recuerdo que plasma en sus escritos de todavía gime el pobre Alejandro Malaspina en ese, en ese calabozo donde le mantiene encerrado la corona española a pesar de todos sus, sus méritos y todavía estará ahí un tiempo hasta que sea, eh, se le conceda la posibilidad de volver a su tierra de origen, que era el norte de Italia, para terminar sus últimos días allí. La primera parada en el mundo que él considera tropical casi, de hecho subtropical, son las Islas Canarias, esas islas en las que me imagino que Juan Luis Arzuaga haría alguna referencia a la frustración de Darwin de no poder desembarcar por una cuarentena en la isla de Tenerife para subir al volcán, al Teide. ¿Por qué? Porque, como les contaría, Darwin estaba muy influenciado por las lecturas del relato de viaje de Alexander von Humboldt, que rápidamente se jacta de ser uno de los que suben y mide perfectamente la altura del Teide, que se ha convertido en ese momento como una de las hazañas casi obligadas de cualquier explorador que se precie que vaya hacia África o hacia América. Casi todos. Hay una multitud de exploradores, lo cual enloquece actualmente a los exploradores canarios, que van eh, y paran en el puerto de Tenerife y hacen la ascensión al pico, lo miden, recogen muestras del aire, de la lava y lo llevan a sus países de origen, sobre todo Inglaterra y Francia. Él hace esto, describe la sociedad canaria… Eh, la describe de hecho en algunos manuscritos que todavía no están, no están publicados, muy interesantes, describe el famoso Drago de la Orotava, un drago gigante eh, que resulta absolutamente exótico para, para él como botánico alemán y que aparece pues, como una especie de, de, de árbol mágico de los guanches en las Islas Canarias para él, eh, sorprendente. Y empieza aquí también a hacer algo que luego publicaría, esto es mucho más tarde, que es un corte del cuadro físico de las Islas Canarias, mucho menos conocido que el que conoce la mayoría de la gente, que es el Chimborazo, que luego lo veremos, donde marca la nivelación de las plantas según la altura. Algo que será una aportación fundamental de Humboldt eh, como uno de los fundadores de la geografía botánica de la geografía de las plantas. Esto lo hará unos años después, pero tras esa experiencia que él tiene, en la subida al pico del Teide, que, como digo, además, en el terreno geológico, le hace empezar a pensar que los volcanes tienen mucho que ver en la conformación de la corteza terrestre, además del agua, que era lo que su maestro Werner le había enseñado en la Escuela de Freiberg. El viaje es bastante largo, dura de 1799 a 1804, el viaje americano, y bueno aquí lo tienen marcado, más o menos como... Cómo fue con esa parada en las Islas Canarias, luego llega al territorio venezolano, a Cumaná. Y bueno, ahora iremos viendo un poco lo que aquí está muy simplificado, pues iremos viendo un poquito el, el propio viaje. Se le representa de esta manera que a él no le gustaba, es una recreación romántica de su estancia en la selva con Emé Bonplan, rodeado de todo el aparataje y, bueno, sobre todo demostrando esa nueva afición al trópico del mundo intelectual y científico europeo, hacia algo exótico y que podía resultar, pues casi como decía antes, preromántico. Esta es otra representación que se le hace en Nueva Granada, en la actual Colombia, y es otro cuadro que queda donde también se le representa vestido con el uniforme de eh, minero prusiano. ¿En Venezuela qué hace? Pues en Venezuela tiene varias aportaciones en el campo de la zoología y la botánica, pero una de las cosas importantes es la exploración del Orinoco. Sobre todo, ¿en qué sentido? En, en una cosa que había un fraile español román que ya había demostrado como 50 años antes, pero había quedado en el descrédito, que era la búsqueda del caño Casiquiare que unía el, la cuenca eh, del Orinoco con la cuenca amazónica. Esto se había descrito, como digo, por este... Eh, jesuita, pero unos años más tarde otro jesuita, el padre Gumilla, que publicó un libro que se llamaba El Orinoco Ilustrado, muy interesante por otra parte, eh, dice que no, que esto es falso y que él ha comprobado personalmente que no hay unión de estas cuencas del Orinoco y del Amazonas. Humboldt vuelve a redescubrir ese caño casiquiare y así lo publica, además eh, reconociendo que ha habido eh, descubrimientos anteriores y que él, de hecho, lo único que hace es ratificar eso y lo que era el uso diario de los indígenas de la zona, que es otra cosa de la que habría que hablar. ¿no? ¿Hasta qué punto estas cosas son un descubrimiento? Es un descubrimiento para los europeos, para la ciencia europea, no para los propios pueblos, eh, originarios que conocen, por supuesto, esas rutas de navegación que ellos mismos utilizaban para su comercio y su movimiento, ¿no? su movilidad. Hace eh, varias cartas de, de esa cuenca, del canal de Casiquiare, de La el Meta, Guaviare y Caura, o sea, todo una aportación cartográfica de Alexander von Humboldt, que formará parte de sus aportaciones científicas. Eh, dejará eh, también aportaciones zoológicas, que luego recogerán un volumen, es muy, esto lo he traído porque es muy gracioso pues, ver cómo pasa los borradores que él hacía esto pertenece a un manuscrito que está en, en Berlín, en la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo y de cómo eran los apuntes los bosquejos que él hacía de los animales de las plantas y cómo luego ya con ayuda de pintores profesionales eh, pasaban a este tipo de dibujo muchísimo más acabado, más perfecto que es el que aparece en el resultado de, sus obra, de su obra zoológica publicada en París aquí aparecen pues igual tres peces de los que dibuja corriendo en su, en su cuaderno de viaje. Eh, por supuesto, da a conocer plantas conjunto con Bonplan, plantas de la selva totalmente desconocidas, y eh, algunos remedios de los que utilizan los, los, los indígenas de esta cuenca del Orinoco, eh, a los que también describe. Y una cosa muy importante es que eh, insiste mucho en la extinción de los pueblos originarios de la cuenca del Orinoco, hasta el punto de que cuenta una anécdota que luego transcribe un poeta amigo suyo, Ernesto Curtius, como es una especie de leyenda donde dicen que en las soledades del Orinoco había un loro que mantenía la, la lengua de los atures y los maipures, que eran pueblos que estaban ahí en, en una zona de los raudales del Orinoco, y que el único que hablaba esa lengua ya era el loro, porque los demás habían sido exterminados, y que bueno, decía esto que que termina diciendo aquí, dice, nadie ha visto sin estremecerse a ese loro de los atures que impresionaba que todavía viviera, hablando un lenguaje que había desaparecido por la exterminación de esos pueblos, de esos pueblos originarios del, de la cuenca del Orinoco. Y el mensaje claramente de Humboldt, en este caso, una persona siempre muy sensible al, a otras culturas, a otros mundos culturales, sería el, la necesidad de preservar a, los pueblos, a esos pueblos indígenas de América. Pasado este primer viaje a Venezuela, eh, Alexander von Humboldt se plantea la visita a la isla de Cuba, que en ese momento, pues, sobre todo La Habana, pues, tiene una fama de ser una ciudad absolutamente cosmopolita, eh, quizá con un mundo cultural, intelectual bastante importante, aunque también como defecto él señala muchas veces las ansias que tiene la élite azucarera cubana solo por la producción de azúcar y la acumulación de capital, ¿no? algo que él, eh, a pesar de, de, de proceder de donde procede, pues critica de manera bastante vehemente. Realiza este mapa, eh, otra aportación cartográfica de Alexander von Humboldt. Hay que decir que basándose en muchos datos de los marinos españoles que previamente habían cartografiado o medido en latitud y longitud los puntos fundamentales para la realización de este mapa, pero bueno, él hábilmente, como hará con otra información de todo el territorio americano, será capaz de eh, ofrecernos esta, esta carta. Visitar a los ingenios y queda el rastro de que mejora incluso algunas calderas para la, la producción azucarera en los ingenios eh, cubanos que visita pues, con los principales miembros de la élite azucarera económica cubana. Y a pesar de esto que estoy diciendo, publicará en 1826 en francés y en 1827 en español un ensayo político de la isla de Cuba con la que abre un género nuevo de descripción del territorio americano, un ensayo político-económico, fundamentalmente, de la isla, donde tiene un capítulo que será eh, especialmente feroz con la trata negrera y la esclavitud en Cuba. O sea Ese mundo que él ha visitado y que aparentemente eh, visita con cierta suavidad y con los dueños de los ingenios, aquellos que eran poseedores de grandes eh, propiedades azucareras y que disponían de esa mano de obra esclava africana, bueno pues eran fustigados de manera vehemente en este ensayo, algo que costará que le costará la prohibición en la isla de Cuba de este ensayo, poco después de publicarse, y la mutilación en la versión norteamericana que se publica en inglés en Estados Unidos y en la que desaparece por completo ese capítulo donde critica la trata y la esclavitud, puesto que, como saben, pues en el sur de Estados Unidos se mantenía esa trata también para la producción azucarera y algodonera. Y una vez que vuelve de de la isla de Cuba a, territorio, eh, a tierra firme, eh, desembocará en territorio colombiano, en Cartagena de Indias, en Cartagena de Indias pues, tendrá contacto con el Real Consulado de Comercio, que es muy importante. Allí su prior le convencerá de la posibilidad de conocer en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, a este sabio gaditano que he mencionado antes, José Celestino Mutis, que había ido en los años 60 a, como médico del Virrey y que después consigue la aprobación ya en los años 80 de una gran expedición botánica en territorio de Nueva Granada y efectivamente pues Humboldt se apasiona con la idea de conocer a este hombre que había sido llamado en alguna ocasión el linneo el americano. Eh, visitará pues, zonas bastante lejanas como los, los pequeños volcanes de Turbaco, y sobre todo lo más importante será su encuentro con este personaje, José Celestino Mutis, que como digo era un médico gaditano ya instalado, eh, que tenía ya una escuela de, de botánicos, una escuela de dibujo botánico, que había logrado crear una colección de más de 6.000 dibujos eh, dibujados por por pequeños dibujantes que él había educado de origen indígena ecuatoriano y colombiano y cuyos dibujos se conservan en la actualidad, en su mayor parte, en el Jardín Botánico de Madrid. Con él aprenderá muchísimo, porque tiene la mejor biblioteca botánica de, de toda América Española, aprenderá la forma de representación pictórica que él hace y, de hecho, luego en la, en la nova Species Plantarum que publica Humboldt en París la influencia iconográfica de Mutis pues es muy clara, o sea, se ve que aprende muchísimo de él y en cierta medida se imitan el estilo de José Celestino Mutis al que le dedican, de hecho, esa obra cuya carátula es esta, esta dedicatoria a José Celestino Mutis como gran maestro de, en botánica de Humboldt y Bonplan, algo que también luego será reconocido en una biografía eh, que compila un autor que se llamaba Michaud en París, donde Humboldt hace una biografía eh, muy, muy aduladora de su contacto con José Celestino Mutis y habla de la importancia que tuvo en la botánica americana este sabio de Cádiz. Conocerá allí también a Carlos Montúfar, que es hijo de un marqués en Quito, que será, se convertirá en su acompañante, su tercer acompañante, durante el viaje hasta la Vuelta a París. Es una persona bueno, pues que eh, sentimentalmente está más unida a Humboldt, no es un científico, tiene formación militar y, de hecho, eh, cuando acabe la expedición se formará como militar en España y luego se pasará al al bando de los sublevados en Ecuador, donde será apresado y fusilado por las tropas españolas, como sucede, por otra parte, con otros discípulos de, de Mutis, como, eh, por ejemplo, este Jorge, Jorge Tadeo Lozano, otro aristócrata colombiano, que era el zoólogo de la expedición y que también en ese momento eh, difícil de la independencia de Colombia, pues está al lado de los patriotas colombianos y en la reinvasión que hace el general Morillo, pues es apresado y pasado por las armas por su posición independentista eh, uno de los discípulos importantes de Mutis eh, que es interesante es Francisco Antonio Cea porque él llega apresado por una conspiración en Bogotá siendo muy joven eh, pasa una temporada en la cárcel de Cádiz pero precisamente cuando está Mariano Luis de Urquijo el protector de, de Humboldt como secretario de Estado permite su liberación y se viene a formar al Jardín Botánico de Madrid y luego a París de tal manera que llega a ser director del Real Jardín Botánico de Madrid. Algo que resulta sorprendente en ese momento, que un criollo eh, con ideas independentistas ocupe esa posición en, en la propia corte y en una de las instituciones que envía las expediciones a América. Algo que no será único, porque en el Real Gabinete esto, muy de pasada, acabará también un, un criollo mexicano, José Mariano Mociño, prácticamente como director del Real Gabinete, durante la, infra, la invasión francesa de Napoleón, puesto que él era francesa y un científico eh, muy destacado y luego, por supuesto, tendrá que exiliarse, al igual que Francisco Antonio Cea, que volverá a Colombia y llegará a ser vicepresidente de Bolívar. En Ecuador, en el mundo andino en general... Eh, como decía antes, una de las cosas que le hace cambiar de opinión de sus teorías geológicas es el recorrido por los volcanes ecuatorianos, por ese corredor de volcanes que hay en Ecuador, que ahora le llaman la autopista a los volcanes, pero era un corredor eh, donde estaba el Cotopaxi, y otros, eh, el Chimborazo, y otros volcanes muy importantes, que él recorre en general y que le dan una visión nueva sobre lo que era el volcanismo. En Lima no hará mucho no lo destacará mucho el mundo Inca y Lima en sus escritos, los peruanos, de hecho, tienen cierto resentimiento cuando uno lee el, el, lo que han escrito sobre Humboldt porque él no es muy amable, dice que la élite peruana que se dedicaba solo a sus negocios, que estaba todo el día jugando, jugando a las cartas, a, en fin, que no, no, no eran muy patriotas bajo su punto de vista, aunque destacaba luego, por otra parte, a la juventud limeña como muy, muy espabilada, digamos, muy inteligente en lo referente a la matemática y la física moderna. Como, como contrapunto un poco a la élite económica limeña. Y luego, por otro lado, sí destaca, como hará en México, el descubrimiento del mundo inca, del mundo prehispánico, como un gran descubrimiento para la nueva arqueología. No es que antes no se hubiera hecho nada, pero Humboldt es uno de los descubridores para el mundo europeo de la importancia de los restos arqueológicos, sobre todo del mundo... Andino, sobre todo el limeño, algo del mundo eh, prehispánico colombiano y sobre todo el mexicano. En Guayaquil será otra de las ciudades importantes en su, en su recorrido y una de las cosas más importantes que hace es que allí escribe el borrador de la geografía de las plantas que luego se publicará en París ya como una obra definitiva y que será una, gran, una de sus grandes aportaciones al mundo de la ciencia. Lo que les comentaba antes, sobre todo la capacidad para darse cuenta de la nivelación exacta que ocupan las plantas según su eh, altitud, tanto las plantas silvestres como las plantas digamos domesticadas o que utilizamos en el mundo agrícola, algo que estaba haciendo por otra parte este personaje, Francisco José de Caldas, otro discípulo de Mutis, al que pertenece este dibujo, que está en el Jardín Botánico de Madrid también, donde yacía, digamos, sus pinitos sobre la posibilidad de esa geografía de las plantas cultivadas en Ecuador y que, de hecho, tendrá contacto intelectual con Humboldt, puesto que compartían esas ideas sobre la geografía de las plantas. Humboldt lo llega a publicar en París de esta forma ya mucho más preciosa, digamos. Hay que... Les recuerdo que su bosquejo inicial es este, es verdad que aquí marca a los pintores franceses en qué colores debe ir dibujado, el, qué tipo de plantas, que tiene que haber unos márgenes que indiquen también presiones atmosféricas, tipo de animales, en fin, multitud de variables que probablemente hoy día se, se, se computarían en, en un ordenador, pero que en ese momento que no existían, pues él intenta representar en una sola hoja toda esa variedad botánica, zoológica y de elementos que constituyen eh, digamos, el, el, el hábitat de todo ese mundo natural en el territorio del Chimborazo, que es este, y el Cotopaxi, que es este otro volcán. O sea, en el mundo eh, digamos, andino, eh, volcánico, que él más le impresiona y, de hecho, él lleva siempre a Gala, que fue capaz de subir casi, no llega al, al, a la cumbre, del volcán Chimborazo, con el que se representará muchas veces en sus retratos, con el Chimborazo detrás, es casi su icono, porque además del descubrimiento científico que hace de la geografía de las plantas, él considera que es el lugar más alto al que un ser humano ha llegado, y entonces lo considera como una hazaña deportiva el haber llegado a esa altura en el volcán eh, Chimborazo, algo que luego le provocará una cierta frustración cuando conozca las alturas eh, del Himalaya. Esto que estoy comentando, que parece, pues bueno, es una historia antigua, muy bonita, en la geografía de las plantas, bueno, pues hace unos pocos meses eh, se ha publicado por Naya Morueta en, en los proceedings de la Academia Nacional de Ciencias Norteamericana, eh, una comparativa entre lo que hizo Humboldt en el chimborazo y lo que se observa actualmente sobre la altitud a la que alcanzan las plantas que Humboldt eh, observó en, en 1802 y curiosamente se ha visto cómo con el cambio climático ese nivel al que llegaban las plantas por debajo del, de la nieve, del chimborazo, ha subido precisamente por el cambio climático que se ha producido en estos años. O sea, lo digo esto para que vean que incluso ese, ese hallazgo histórico bueno, pues todavía hoy tiene alguna cierta aplicación en este sentido. La Nueva España será lo que ahora es México, más gran parte de lo que ahora es Estados Unidos, que en ese momento era territorio español y era lo que, nosotros llamamos, lo que entonces llamaban Nueva España, que luego se ve reducido por la invasión norteamericana y la reducción del de territorio a lo que actualmente es México. Bueno, pues esto es representado también cartográficamente por Alexander von Humboldt, otra de sus aportaciones, aunque luego hay parcialmente cartografía más específica, y llega a este descubrimiento también del mundo prehispánico, coincide su llegada con que aparecen, eh, aparece, por ejemplo, esta, esta diosa en, en un terreno en el centro de México y se considera casi como el origen de la arqueología mexicana. Esos primeros descubrimientos que, de hecho, hasta cierto punto al obispo le asustan porque ve que los jóvenes eh, criollos e indígenas van a ver esto y él piensa que puede peligrar incluso la fe al redescubrirse esos antiguos dioses mexicas y lo manda a volver a enterrar, pero descubre también pues, los códices que luego estudiará en su viaje europeo por, por Austria, por el Vaticano, por Roma, de una manera bastante concienciuda y, de alguna manera, pues, aunque había eh, algunos clérigos como Clavijero que habían dado a conocer parte de, estas, de estos descubrimientos del mundo prehispánico mexicano, pues Humboldt se convierte en uno de los primeros en darlo a conocer al mundo eh, intelectual europeo. Aparece también ligado a la reforma de la minería en México, en México se ha creado en esos años una escuela de minería que todavía existe, que se le llama entonces el Freiber hispano, por comparativa con esa gran academia que había en Sajonia, de la que hablé antes, Freiber. Y aquí, de hecho, van a, a caer un grupo de científicos alemanes, son Smith y otros, que van contratados. Va Andrés Manuel del Río, el descubridor del Banadio, cosa que en España conoce poca gente, pero descubre el Banadio siendo profesor madrileño, pues profesor en la Escuela de Minería de México, y estando allí, manda unas muestras a través de Humboldt con unas peripecias que ahora no puedo contar muy bien, pero eh, es el auténtico descubridor del vanadio y así se, a, se le reconoce como descubridor de ese elemento de la tabla periódica de elementos en química. Aparece también allí otra persona importante, Fausto de Lullar, que también eh, descubre también otro elemento químico, el, el Wolframio, junto a su hermano Juan José, y llega a ser director también de esta escuela de minería. Lo digo para que se hagan ustedes una idea de importancia que tiene la presencia de estos dos... Eh, científicos españoles en esa escuela de minería en la que desembarca Alexander von Humboldt y allí actúa también como profesor de esta escuela de élite de ingenieros de minas en México. Allí participará en los elementos de Litornosia, que es como una geología que publica Andrés Manuel del Río, que les he comentado que era descubridor del vanadio Él hace un pequeño apéndice sobre pasigrafía geológica que, en la que eh, publica pues, es uno de los primeros en publicar de alguna manera cortes geológicos ya dando algunos elementos de representación de lo que se veía en las distintas capas geológicas eh, mexicanas. Vuelve a su obsesión, la representación, este, este se conserva en, en la Real Academia de la Historia de Madrid, este dibujo, la representación del Jorullo, que es un volcán del territorio michoacano de Michoacán en México y como este pues representa otros volcanes siempre como afianzando su te nueva teoría vulcanista para la formación de la tierra se enfrenta además con el estudio de eso de una sociedad muy compleja esa sociedad criolla mexicana una sociedad de castas donde se entremezcla lo indígena con lo español, lo criollo donde está apareciendo por primera vez la devoción a la Virgen de Guadalupe que tendrá luego un significado también político en el proceso de independencia y donde él mismo, como decía antes, se le representa ya como el gran director de minas que llega a esa escuela de minería de México. Igual que había hecho con Cuba, aquí elaborará un ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, es un poco el mismo, de hecho es previo al, al de Cuba, tiene ese mismo carácter político, económico, cultural, pero sobre todo político económico, donde cuenta las grandes riquezas de Nueva España, de México, sus antigüedades, la gran... Eh, carga intelectual que hay en ese momento en México, es el país preferido por Humboldt hasta el punto que duda en algún momento de su vida si volver a México e instalarse allí por supuesto además le han concedido la ciudadanía mexicana porque se convertirá también de alguna manera en eh, parte de la, eh, del panteón de la independencia americana a pesar de no haber participado en la independencia americana que es algo que yo siempre discuto con los historiadores latinoamericanos que Humboldt es un gran testigo de ese proceso de independencia y preindependencia, pero no tanto en el sentido que ellos lo quieren presentar como el, un héroe intelectual de la independencia americana. Es un testigo privilegiado que en algunos momentos se mostrará favorable a esa independencia y tiene cartas con Bolívar, por ejemplo. Bolívar lo cita en la famosa carta de Jamaica, que ha cumplido 200 años este año, pero también tiene una cara oculta, menos conocida y conocemos por documentos del Archivo General de Indias que, por ejemplo, en Inglaterra, él estuvo como mediador con el embajador español para ver la manera de llegar a acuerdos con los independentistas americanos para llegar a, una, a un régimen más de carácter federal de formación de, de monarquías federadas con la monarquía española. Es decir, que él recomendaba al consejero español en Londres que no se llegase a ese proceso de independencia. Pero bueno, la cara visible, él como eh, supuesto revolucionario eh, parisino casi pues mostraba una cara como más radical que luego no era la, la que aparecía en sus escritos con los diplomáticos españoles con los que contacta en varias ocasiones porque luego lo hará también con motivo de los procesos de independencia en, en las cortes centroeuropeas eh, la última escala hará una pequeña escala en La Habana para recoger las colecciones pero la última escala interesante eh, la hará en Estados Unidos, sobre todo en, en Filadelfia, donde conocerá al presidente Jefferson, que era un, un presidente muy especial tanto en lo científico como en lo político. Era un político expansionista, como casi todos los de ese periodo en Estados Unidos, eh, bastante ilustrado, pero también científico. Él había participado en las polémicas sobre la formación de la Tierra, eh, había participado en la reinterpretación de lo que eran los megaterios, los restos antidiluvianos que se habían ido encontrando tanto en América como los que se habían traído de Europa, entre otros uno que se trae a Madrid, al Museo de Ciencias, y que luego es descrito porque hubiera en París y que llega a ser una especie de bomba atómica sobre las ideas eh, sobre lo que había sido el diluvio o no diluvio en la formación de la Tierra, y como digo, un presidente bastante especial que contacta con él, eh, le hace miembro de la American Philosophical Society eh, en Filadelfia, y eh, consigue que Humboldt le dé mucha información geográfica y cartográfica del mundo americano que había recorrido. Esto da lugar a que cierta historiografía mexicana, no toda, y hoy, por ejemplo, el profesor Labastida lo critica mucho, pues eh, tenga un cierto resentimiento a ese, a ese trasvase de información de Humboldt al presidente Jefferson, porque consideran que le dio demasiados datos para luego eh, que se pudieran hacer las expediciones de Clark hacia el oeste e incluso permitió de alguna manera la preparación intelectual de la invasión de México, eh, de la Nueva España, que se produjo unos años más tarde y que supuso la pérdida de gran parte de ese territorio en favor de Estados Unidos. El fin del viaje pues, se realiza en 1804, no vuelve por España, vuelve por, por Francia, quizá también tengan el recuerdo lo que le pasó al pobre Alejandro Malaspina, pero sobre todo porque él tenía ese empeño de publicar su obra en, en París, en hacer su obra en París y de hecho en publicar en francés. La mayor parte de su obra, no toda, pero la mayor parte está escrita en francés y publicada en París a partir de la vuelta en 1805. Cuando llega en 1805, hace un viaje como de urgencia a visitar a su hermano del que les hablé antes, Wilhelm, que es este personaje que, como político importante en Prusia, en ese momento era el embajador de Prusia en el Vaticano. Entonces, el Alexander von Humboldt le va a visitar, va acompañado además de dos amigos suyos, uno, el famoso químico Gay Lussac, con el que hace ahí algunos experimentos sobre el aire atmosférico, y con un importante geólogo que era Leopold von Buch, precisamente uno de los adalides luego de todo el movimiento vulcanista en geología. ¿Qué hace además? Pues visita la casa de, de Wilhelm en Roma. Era una casa también de unas grandes tertulias, donde estaba Madame de Stael, donde iban los principales pintores alemanes que están en ese momento recopilando eh, la estética grecolatina, algunos de los cuales él contrata para la publicación de sus obras luego en París. Y es un viaje bastante fructífero en el que bueno, pues hace una ascensión también al Vesubio, eh, esa especie de manía volcánica que le, que, le, que le ha entrado en esos años. Y bueno, publica, empieza a publicar dos cosas. La, el ensayo de la geografía de las plantas, de las que hablé antes, va fechado en, en Roma, y luego eh, aparece también el primer fascículo de la obra llamada Plantas Equinociales, eh, recogidas en México, Nueva Granada, etcétera, de Humboldt y Bonplan, que él envía como primer fruto de, de su trabajo al rey Carlos IV. Es, esto se ha descubierto hace, recientemente, hace poco, lo he publicado en Revista de Occidente y es una documentación en la que él habla en una carta de cómo eh, se pone a los pies de su majestad para entregarle ese primer fruto de ese viaje que Carlos IV ha protegido de una manera tan magnánima. Algo que le honra porque luego en 1808, cuando publica el ensayo político de, de México, de Nueva España, vuelve a ser bastante, eh, digamos, generoso con la figura de Carlos IV que ya no está realmente como monarca es el periodo más convulso cuando se ha producido la invasión napoleónica se le ha obligado a ceder el trono a Fernando VII y luego está en favor de José I y eh, Alexander von Humboldt mantiene esa fidelidad hacia el rey que le ha dado todos los medios las posibilidades de acudir a, a recorrer ese viaje ese viaje americano y como digo pues lo reconoce de manera muy expresiva en esta carta y con el envío de ese primer fascículo que además hemos tenido la fortuna de encontrar en el palacio en la biblioteca del palacio real de Madrid con la firma de Alexander von Humboldt, M Bonplan y el, el criollo que les acompañó Montúfar desde Carlos Montúfar desde su estancia en Quito. La obra americana será la ruina de Humboldt, será un intelectual rico que se empeña en publicar toda esa obra de una manera extraordinaria, hace, hace publicaciones que actualmente nos vuelven locos porque hay eh, ediciones muy rústicas, ediciones monumentales, ediciones de todo tipo de pelaje y eh, hasta el punto de que esas grandes ediciones, sobre todo las monumentales, hacen que se arruine se arruina y en 1827 el rey de Prusia, además, le está reclamando que vaya como consejero y, finalmente, vista que no puede mantenerse en París con los medios propios que tiene, eh, pues ha hecho un gran científico universal, pero casi pobre, o por lo menos considerado por sí mismo como casi pobre. Tiene un pequeño una pequeña escapada, una vez ya instalado en, en Prusia, y es que el zar... Nicolás I, en 1829, dos años más tarde, instalarse en Rusia, le invita a través de, de, un, de un ministro que era de origen alemán, Georg von Kankring, a buscar diamantes en lo que llamaban entonces Asia central, que era hasta llegar hasta la zona de los Montes Altai, precisamente una zona donde actualmente se ha encontrado pues, un resto eh, paleontropológico muy importante. Y efectivamente pues hacen ese recorrido, no es de la intensidad ni de la densidad ni de la importancia del viaje americano, pero bueno, le permite, de alguna manera, en su mentalidad geográfica, en su análisis sobre la geografía de la Tierra, eh, bueno, tener un punto de comparación entre un, una zona más oriental y el mundo, el mundo americano. Llegará al final de su vida publicando esta serie de obras, que es El Cosmos, publicará en vida cuatro tomos y el último saldrá de manera de manera póstuma, eh, poco después de, de su muerte, en 1859, precisamente el año en que su discípulo Charles Darwin pues, estaba publicando El origen de las especies. Terminará como cortesano, como decía antes, como consejero en Berlín, retirado pues, prácticamente del mundo, en su biblioteca, rodeado de sus instrumentos, sus libros, eh, en fin, de una manera ya muy mayor para esa época y de una manera bastante sencilla. Muchas gracias.